0: 大家好，我是淘气蜗牛。今天给大家讲的这个故事叫做《调皮的黄大仙》。话说刘家村有个刘老二，那天晚上啊，刘老二干了一天活，早早的就躺在炕上睡着了。他媳妇呢，这会儿啊，正在给孩子喂奶呢，就隐隐约约听见院子里鸡在闹腾。那个年头，村里是经常发生黄鼠狼进鸡窝偷鸡的事儿，于是他就赶紧的推刘二起来，哎，快快快，看看鸡窝咋回事儿。刘二打了个哈欠，迷迷瞪瞪的就出去看，哪有什么黄鼠狼啊？只见在鸡圈的小门那儿，竟然站着一个人，背对着自己，蹲在那儿。只是这个人身材小了些。而且还是个女人，刘老二没敢靠近，顺手就抄起了墙头上的锄头，一边吆喝，一边握着锄头往前凑合。你你你谁呀、啊？那女人听见声音，慢慢转过头来。他转过脸的一瞬间，刘老二就吓得倒退了几步。因为从后面看着像个女人，等转过头来看着正脸了，这才发现，她是个眼睛里竟然发着幽光，尖尖的嘴巴，脸上还长着毛。这怪物大概也是被刘老二给吓着了，他起身窜了出去，瞧他跑的那个姿势还相当怪异，说跳不是跳，那说跑也不是跑。但是呢，速度特别快，身形特别灵敏，一眨眼的功夫就不见了踪影。这刘老二也顾不得去追了，再说他也没那个胆儿。再往鸡窝里一看呢，发现鸡窝里死了两只鸡，也没管，就赶紧回屋睡觉了。第二天一大早起来，刘老二就看见自己的媳妇儿披头散发。正蹲在鸡窝旁边啃鸡呢，脸上沾满了带血的鸡毛。嘿，你疯了？谁知道他媳妇儿忽然就坐在地上，大声地说：“姓刘的，你吃了雄心豹子胆了你？你竟敢打我！我可是你家的保家仙。”刘老二听了这话就愣住了。因为他知道父母在世的时候确实曾经供奉过保家仙，而到他这一代就断了香火，心想：难道说昨天晚上见着的那个脸上带毛的女人就是保家仙？想到这儿，刘老二差不多明白了，因为媳妇儿说话的声音完全不是他自己的声音。只听媳妇儿又说道：“嗯，那只要你们现在开始供着我，给我。”建庙立碑，啊，我依然还保着你家五谷丰登。刘老二一听，慢慢的情绪就稳定了下来，就问：“你说你是我家的保家仙，可你得告诉我你是哪路的吧？你住哪儿啊？”他媳妇儿听了之后，把手里的鸡往一边一扔，舔了舔舌头，还咂摸咂摸滋味各位也可以咂摸咂摸那是什么滋味哼，就告诉你吧，我乃葫芦山修行五百年的黄大仙，名叫黄七妹。我保了你们家几代平安，吃你们家几只鸡，咋啦？啊！昨天晚上把我给饿急了，我这才出来吃你家的鸡。你还敢拿锄头要揍我，害得我饿了一夜的肚子。刘老二一听。明白了，于是就说：“是是什么葫芦山？我长这么大，压根没听过这名啊！你你走不走？你要不走，我可喊我三叔来收拾你了。”他媳妇儿一听他三叔，就手指着刘二说：“好啊，你个姓刘的，你说的那个老头会扎针，我惹不起，但是你给我等着，我会让你重新供奉我的。”说完之后，他媳妇儿就昏倒在了地上。等他媳妇儿醒过来，还不知道发生了什么事儿呢。刘老二就赶紧扶他回屋洗把脸，因为那嘴上还尽是鸡毛呢。本以为这事儿啊就这么过去了，可是没想到自此以后，他媳妇儿啊就隔三差五的这么闹腾，又是唱又是跳的，还有时候摔东西乱砸一通。等刘老二将他三叔请来的时候，发现他媳妇儿又没事了。这闹腾了好些日子啊，那村民们也都知道了。这村民们就劝他说呀：“说你呀、啊，你就接着替你父母供上吧，啊，这老这么闹腾，你你这媳妇儿的身体也受不了啊。”可是这刘老二呢，他老感觉自己是个文化人啊，说啥也不供。有一天晚上啊。两口子在被窝正亲热着呢，忽然一块石头扔了过来，正好砸在窗户边你说这哪是人干的事儿啊？等到了第二天早上呢，媳妇儿去厨房做饭，一揭开锅，哎呦，发现这锅里啊满登登的、黄澄澄的，嗯，竟是屎和尿，害得这两口子连着好几天到邻居家去讨饭吃。回到家里呀、啊，就闻到这一股子，这满屋子是屎尿臭味儿。就在刘老二正为这事儿苦恼的时候，哎，当家的，快来快来！他媳妇儿跑过来，把他引到了后院，用手指了指那个柴火垛上趴着的那个葫芦秧子，就说了：“你说那黄大仙儿不是说在葫芦山吗？你看会不会是在这儿呢？”刘老二一听。拍了拍自己的脑袋，哎呦，我怎么没想到呢？说完就回屋了。等他再回来的时候，手里边拿着火柴，就在他准备点火的时候，却被媳妇儿给拦下了。他媳妇儿指给他看，原来呀，在那柴火垛子里有一个洞，洞里有几只可爱的小黄鼠狼。刘老二走到柴火垛前，就说了：“黄七妹啊，你看你我本来互不相扰的，可是这些天你可把我给欺负苦了。嗯，大晚上的，嗯，竟打扰我们；大早上的，这又是屎又是尿的。我这人心善，以前的事儿呢，咱们就既往不咎。吃我家的鸡也可以不计较，可是你要再使坏，我就点了你这葫芦山一把火，给你烧了。”说完，就拉着媳妇儿，高高兴兴地回屋了。兴许是刘老二这番话，把这黄鼠狼给唬住了。自打那儿以后啊，家里边就再也没有闹过什么邪乎事了。这刘老二两口子经过商量，也经常会往柴火垛跟前儿，呃、啊，扔上几个鸡蛋呢、啊，嗯，还有一点吃的什么的。这再后来呢，这个故事啊就结束了，就没有后来了。